0: Fala, senhoras e senhores! Isaac, mais uma vez aqui com vocês para mais um Conexão Satoshi. Muito boa tarde, Tiago. O Thiago já está dando boa tarde, o Marcos também está dando boa tarde. Muito boa tarde, gente. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, gravando mais uma Conexão Satoshi, fazendo mais esse ao vivo. Estou com meus fiéis companheiros.
1: Fala, Neto! Fala, Isaac! Fala aí, Gustavo! Cara, é um prazer estar com vocês, com a Sabrina... Com o Marcos também, falando dessa cripto que eu tenho muita curiosidade. Já tinha visto falar bastante dela. Calma, spoiler, e agora
0: spoiler, né? Calma, sem spoiler. Não, todo mundo já, já quer... sabe. Já todo mundo já sabe o que, que é. Vou já tá dentro, sala, já sala, eu
1: Inclusive, inclusive eu tenho aqui um card que a, a Binance me mandou. Não sei se vocês já viram esse card aqui. É um, tipo um super dizer, trunfo da Cardano. da Cardano, que eu achei muito maneiro isso daqui. E ela tava em, décimo, em oitavo lugar, agora tá em, quê? em quarto lugar do Market Cap.
0: Eu acho que no CoinMarketCap ela está
1: em quarto já. Está em
0: quarto já. já. É, não,
1: é, não, é, quarto, exatamente. É que
0: vem a Tesla agora no posição zero, né? Aí fica difícil. <risos> Mas fala aí, Gustavo. Fala
2: aí, no CoinMarketCap não, do CoinGoLive, né? Está aqui fala em quarto aí, lugar. Né?
0: Desculpa.
2: Desculpa. <risos> <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde.
0: R. Alves chegou também. R. É... Alves mandei o link para a galera do Cunho Live, e a gente hoje está com o Marcos Vinícius e a Sabrina, eu quero que eles deem um oi, a Sabrina eu já, eu já conhecia, o Marcos não, estou conhecendo agora nesse bate-papo, prazer Marcos, prazer Sabrina, se apresente para a galera, compare quem são vocês, e falaram que vocês são as melhores pessoas para falar sobre Cardano, e a gente chamou vocês exatamente para isso
3: de bola. É, primeiro, eu quero agradecer aqui pelo espaço, o pessoal da, da CoinTimes. Fico muito feliz de poder participar, de estar contribuindo é, e estar ensinando um pouco sobre o projeto Cardano. É, basicamente, é, para me apresentar, eu sempre falo que eu trabalhei uns 10 anos com educação. Então, trabalhei em um, trabalhei aula particular e num cursinho, também aqui no Rio de Janeiro, com aula de física. Aí tenho 7 anos agora no mercado financeiro, trabalho numa startup no mercado financeiro. Conheci o Bitcoin por volta de 2014, aí quando foi lá para 2016, eu comecei a me interar mais e a, a participar, quando foi em 2017, lá para outubro, eu conheci o projeto Cardano, achei muito interessante, comecei a, a estudar, a investir, a participar das redes sociais, aí quando foi em fevereiro de 2018, criei, criei um grupo, uma rede social, aí né? comecei a dropar, dropar conteúdo ali, conversar sobre Cardano, fazer helpdesk, ajudar as pessoas e tal, aí isso foi, foi crescendo, e a Cardano ainda não tinha programa de embaixadores. Quando foi em 2019, ela criou um programa de embaixadores. Teve a primeira leva do programa de, emba de, do programa de embaixadores. Aí, na segunda leva, é que eu, que eu entrei, né? A primeira entrou mais o pessoal é dos Estados Unidos, gringo e tal. Aí, com um voto de julho de 2019, mais ou menos, eu entrei no programa de embaixadores. Foi, foi a primeira pessoa que no Brasil entrou no programa de embaixadores. Aí, por volta ali de... Já no final de 2019, início de 2020 já começou a entrar outros embaixadores, hoje em dia tem, tem quatro embaixadores, mas é basicamente trabalho conteúdos conteúdo com relação a Cardano, então sempre me atualizando, acompanhando e tal. E, assim, o que eu, que eu puder ajudar, é, depois a gente deixa uma rede social de contato aí, mas eu estou sempre à disposição para poder explicar um pouco sobre o projeto. Então, basicamente é isso.
0: Maravilha. E a Sabrina também. Prazer, Sabrina.
4: Prazer, Isaac. Prazer a todos que estão aqui na live. É, prazer também. Fico muito feliz com a audiência de todos vocês. Bom, eu estou no mercado de criptativos desde 2016. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre Bitcoin. Comecei a estudar o projeto Cardano em 2018. E agora que eu estou me interando mais na comunidade, na verdade, já tinha feito alguns conteúdos sobre a Cardano no site que eu escrevo, também nos vídeos que eu faço para o meu canal lá no, no Instagram. Mas agora que eu estou focando, criei um perfil somente para a Cardano. E é isso aí.
0: Maravilha. E por mais mulheres no mercado de cripto. Ah, Acho que a primeira é mulher que a gente está recebendo no Conexão Satoshi... Primeira mulher no Conexão Satoshi... A que primeira mulher do mercado, do mercado de cripto, de cripto né? né? A gente tem mulheres... Nossa, excelentes, né? É, mas realmente aqui a gente ainda não tinha convidado nenhum, é um prazer ter você aqui. A gente vai falar, vamos um bater um belo papo sobre Cardano. Mas antes da gente falar, só queria falar dos nossos patrocinadores, né? Vamos só passar ali rapidinho por eles. Que aí, Neto, ah, para você comprar Bitcoin, você compra onde, Neto?
1: Compra claramente na FoxBit, né? O melhor lugar para você comprar Bitcoin, e aí desde 2014, né? Das exchanges mais tradicionais do mercado brasileiro. Absolutamente insana a experiência com o Foxbit, eu gosto muito dela, recomendo para todo mundo.
0: Maravilha. E o Gustavo, cashback, cara, me falaram que dá para ganhar Bitcoin. Dá, dá para ganhar Bitcoin
2: fazendo compras. É. Só, só usar a plataforma do coingoback.com e você vai receber uma parte de volta ali comprando nas lojas parceiras
0: do site. É isso. E temos também a BitFi, né? que é a primeira carteira brasileira de Bitcoin. Eles salário que estão vindo com novidades aí, vai chegar umas coisas legais. Então, fique de olho na Bitfai. É Uma ótima carteira ali para o seu uso do dia a dia. Então, ó, vai ter ótimo. Que... Não, não, não sei não, viu? Os caras não me não abriram, não, não abriram spoilers, só falaram que, tipo, pode falar que tem novidade. Mas a novidade, não sei o que, que é. Mas que, o que eu sei é que você pode pagar na maquininha da Cielo. Então, você pode usar seus Bitcoins no dia a dia ali, sem tanta ali problemas, dor de cabeça, taxas altas, né? Então, é uma, uma forma de facilitar ali a ex do Bitcoin, que é o que eu falo. Né? Para você ter Bitcoin, você precisa querer muito. Para você pagar com Bitcoin, você precisa querer muito, né? o então, Bitcoin é uma dor do coração. Mas hoje nós vamos falar de Cardano, e o título desse podcast já diz muito sobre isso, né? O Cardano vai derrubar o Ethereum? E aí? O que vai acontecer? Mas para a galera começar, eu quero que, no caso... O Marcos, ou a Sabrina, explica para a gente o que é o projeto da Cardano, né? Explica para a gente o porquê que a gente já colocou esse título, se ela vai derrubar o ETI né, é concorrente do Ethereum, como que funciona. A gente sabe, conhece um pouquinho da Cardano, mas os nossos ouvintes podem não conhecer.
4: Eu vou pedir para as damas começarem, o que você acha, para? Então, é, eu vou deixar para o Marcos explicar melhor o que é a Cardano, vou passar mais a visão de mercado sobre o que eu penso. Bom... Agora, olhando o cenário atual do mercado, não acredito que a Cardano vá derrubar o Ethereum. É, principalmente se o Ethereum conseguir desenvolver muito bem o Ethereum 2.0, que é uma coisa que nós estamos vendo, que ele conseguiu abrir em dezembro. E eu poderia até colocar que a Cardano agora ela está disputando não tanto espaço com o Ethereum nesse momento, porque ela ainda não tem a funcionalidade de tokens nativos totalmente completa, de contratos inteligentes. Ela está disputando espaço com os concorrentes do Ethereum. Ela tá mostrando, tipo, ela tirou a Polkadot agora lá da quarta colocação, ela que está na quarta, então ela tá disputando ali lado a lado para ver se ela vai ser realmente, por enquanto ela é preferida, mas para ver se ela vai ser realmente a preferida a tirar espaço do Ethereum. Eu acho que a Cardano pode conseguir tirar algum mercado do Ethereum por conta das taxas dela, que ela já tem taxas mais baratas que o do Ethereum, ela é bem mais rápida que a principal Bitcoin do mercado, mas, assim, em termos de tokens, de passar os tokens para lá, de passar contratos inteligentes, totalmente migrar, eu acho difícil, até porque quem estava no Ethereum lá em 2015, 2016, migrar para Cardano é um pouco complicado. Agora eu passo para o Marcos.
3: Ah, então, falou bem, Sabrina. Então, assim, basicamente para iniciar, eu vou, volto lá no Bitcoin em 2008, aquela crise subprime, né? e aí teve o White Paper do Satoshi, e aí a aplicação saiu em 2009, blockchain de primeira geração, Bitcoin, focado mais em transações financeiras, é, não é, não seria tudo Turing Complete, você não poderia fazer tudo naquela blockchain do Bitcoin, e aí surgiu o Ethereum, que seria a blockchain 2.0 para você fazer smart contracts mais complexos, conseguir programar coisas que você não conseguiria no Bitcoin, e para isso eles tiveram que criar um, um modelo de, de GAS, né, de limite de GAS, de leilão, de taxas e tal, para conseguir evitar os loopings que são a, a, a máquina ficar girando ali infinitamente e dar um problema. Então, é, isso foi a blockchain 2.0. Só que o que aconteceu? O, o Ethereum, ele teve, ele teve a testnet dele ali é, entre 2014 e início de 2015, e aí em 2015 saiu a, frase, a, a fase Frontier, né? depois a, a fase Homestead em 2016, então, em 2015, começaram com linha de comando, a fazer smart contracts em linha de comando, mas já funcionando. Teve a firmas auditando o código, acharam muitos problemas, foram priorizando os problemas. Em 2016, teve a DAO, que né? eles lançaram a DAO, e aí teve um problema no, no, no split dos tokens de Ethereum, foi hackeado e tal, teve hack da DAO. Então, assim, a blockchain de segunda geração o Ethereum, é, beleza, ela adicionou muitas funções à blockchain de primeira, que é o Bitcoin só que ela tinha muitos problemas então deu margem para, criar, para surgir outras soluções por exemplo o é, Waves e aí a Cardano seria uma das, um desses projetos que surgiram para resolver os problemas do, do Ethereum só que qual é a diferença da Cardano? Ela é baseada em pesquisas acadêmicas revisada por pares o que, que seria esse revisado por pares? Por exemplo hoje em dia na, na COVID eu tenho uma ideia de enfermagem muito boa, de virar pessoa de costas e tal, etc. escrevam escrevo um artigo sobre isso, um manuscrito, e aí levo numa revista internacional para ser revisado por é, pessoas que têm, são especialistas naquele domínio na enfermagem. E aí, se aquilo for validado, vira revisado por pares e vira um paper. Então, o manuscrito que eu escrevi vai virar um paper quando ele for revisado. Então, a Cardano é baseada basicamente nisso. É, vamos dizer, a, tudo de computação ou de teoria dos jogos, ou de economia, de vários tipos de, de assuntos, ela é multidisciplinar, cada disciplina dessas, ela tem pesquisas, então ela não tem um white paper, como o Bitcoin teve, o Ethereum teve um white paper, um yellow paper, a Cardano, ela tem vários papers, são mais de 90, tem PHDs, tem é, são 200 e poucos funcionários, tem muitos funcionários já de pesquisa e tal, então basicamente o diferencial é esse, o que é a Cardano? Ela é uma plataforma de smart contracts, como se fosse o Ethereum, né, para as pessoas associarem, só que ela é baseada em, em pesquisas acadêmicas. Aí tem verificação formal, que dá previsibilidade de smart contracts, a gente pode falar mais para frente.
1: Certo. É, você falou dessa, dessa primeira geração de, de, de blockchains, que utilizava muito prova proof of work, ou seja, uma mineração mais é, que utiliza máquinas pesadas para fazer é, fazer hashing e tudo mais. É, o, o Cardano ele ele tem ele é proof of work, ele é proof of stake. Como que ele funciona?
3: Então a Cardano ela já nasceu como um proof of stake, só que ele chama de Byzantine Tolerance, que era um protocolo federado, porque a Cardano ela é ela ainda é centralizada, ela é federada em três empresas, três entidades, vamos dizer assim. A Cardano Foundation, que ela é mais voltada para a comunidade. A IOD, que desenvolve, carrega o projeto de, em termos de código de desenvolvimento. E tem a Emurgo, que faz parcerias comerciais, que seria como se fosse a consensus no Ethereum, que, é, a, que é a Consensus no Ethereum é como se fosse uma incubadora para projetos voltados para o Ethereum. Na Cardano, a Emurgo. Então, essas três firmas, elas tinham nodes elas eram, vamos dizer assim, controlavam o proof of stake da Cardano. Quando chegou em julho do ano passado, teve um fork e aí entrou a fase Shelley da Cardano. Então, com isso a é descentralização. Então, a partir da fase Shelley, as pessoas estão fazendo stake e mainnet. As pessoas, quem compra ADA, coloca na carteira e consegue fazer stake. Isso a partir de julho do ano passado. Então, o proof of stake que foi pesquisado durante todos esses anos, o ICO foi de 2015 a 2017, então a pesquisa está desde 2015, mais ou menos. É, então, de 2015 a 2020, teve muita pesquisa e saiu o Proof of Stake, que é o que está funcionando. Então, é um protocolo Proof of Stake. Então, quer dizer, no Proof of Work, é, você ganha tickets de loteria como? Vou, é, pensa que o, o para liderar um bloco e ganhar uma recompensa é como se fosse uma loteria. E no Proof of Work, são recursos elétricos e de capital, por exemplo, comprar, comprar placas de vídeo. É, então, você substitui isso no Proof of Stake pela moeda ADA, porque as pessoas que têm a ADA, elas vão, vão poder, é, vão assim, ser sorteadas para receber um rendimento. E aí, vamos dizer democratiza muito, porque ao invés de você ter uma fábrica, você é um microinvestidor compra a ADA na, na Exchange, coloca na carteira, e a, dali para frente você consegue participar como se fosse uma fábrica na China do Bitcoin, aquelas fábricas de que coloca as placas de vídeo lá, as ASICs, para minerar. Só que ao invés disso, você tem uma merreca de arda ali e consegue ganhar um rendimento passivo, que é o um stake. Então é o proof of stake, é cada
1: Entendi. Não e... você entendi
2: ainda. Não né? entendeu, mas deixa eu garantir aqui para mim. Então começou com o proof of stake, com três entidades validando as transações, e agora qualquer participante na rede também participa da validação de transações. Isso, Fez, não vai
3: é. se eu não me engano, hoje, assim, já está quase em 80%, porque eles começaram, assim, em agosto do ano passado, começou a correr uma porcentagem de descentralização. De um lado, você tem os nós federados, na, no Bizantino e e do outro lado, você tem os nós descentralizados, aqui. Então, eles fizeram como se fosse uma gradação. Aí, foi passando os dias, a cada cinco dias é uma época, e a cada cinco dias vai descentralizando cada vez mais. Quando chegar em março, 100% do, do stake vai ser, vamos dizer assim, validado por os da comunidade. Aí aí está descentralizado. Aí, aí vamos dizer assim, não tem mais como... Não tá mais nos nós federados da, dessas três empresas. Já era, já tá na comunidade. Não tem mais o que eles fazerem, entendeu?
4: Eu acho, Marcos, que uma coisa importante que seria de você falar um pouco aí da, do staking da Cardano sobre a descentralização, já que a gente está fazendo o link dela com o Ethereum, que o Ethereum é, tipo, ele vai ficar muito concentrado na parte do stake, porque você precisa de 35 ETH para fazer o stake, e na Cardano você consegue começar com uma quantidade bem menor. A gente olhando o preço do Ethereum hoje, batendo quase 1.800 dólares, a gente vê que isso seria bem concentrado e ficaria na mão somente de grandes Plays, das baleias do mercado. Já na Cardano teria uma grande diferença
2: encardando Entendi. qualquer quantidade de ADA. Eu, eu sou um validador? Ou quantas moedas precisam?
3: Então, para você se tornar um validador, existe alguns parâmetros. Primeiro, você não tem esse mínimo que você perguntou, mas ah, tem um mínimo para ser um validador? Não tem. Mas se você tiver, vai te, vai te ajudar a receber mais recompensas, que chamam de PLED, que é como se fosse skin in the game da, das, das pools que estão validando as transações. Pools isso, se servidores que validam... Por exemplo, eu faço uma transação de ADA para a Sabrina. A pool, ela vai pegar essa transação vai vai validar. É, esse é o papel dela no, no, no ecossistema. E aí, para você ser uma pool, que foi, foi a pergunta que o Gustavo fez, você não tem um mínimo, tá? Mas se você tiver, por exemplo, se eu tiver 50 mil ADAs, quanto mais ADAs eu colocar mas não é que vai ser mais provável de ser sorteado, mas o rendimento que eu vou receber, ele vai ser um pouco maior porque que eles fizeram esse parâmetro né? para evitar uma solução onde onde uma pessoa passa várias pulls, é, vamos dizer assim é um, é um ataque, se chama de cível ataque, é um ataque onde a pessoa se passa é, por, por várias, vamos dizer assim eu tenho eu sou uma pessoa, uma agente só mas eu crio várias identidades, e são é um ataque à rede. Para evitar isso, eles criaram um pledge, que é essa promessa, que é o que o Gustavo perguntou, assim de você entrar com um valor próprio para participar como uma pool. Eu entrando com um valor maior, eu vou receber mais rendimento. Então, existe o um desincentivo a eu fazer, é, 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 vamos dizer assim, essa coisa errada que é criar várias identidades. Aí, por isso que...
0: É, lembrando que hoje, se a pessoa quer, né, tipo, essa questão que tava falando, né, do etíneo, do stake do, do etíneo, né, tá indo para 346 mil reais, né? Tipo, aí o, o Alves até comentou aqui, né, o Cardano é bem mais democrático, a gente tá ficando elitizada demais. É, realmente, hoje para você fazer um stake de etíneo, você precisa de muito dinheiro. Então, tipo, é grana demais, tipo, não é qualquer pessoa que consegue. Vocês acham que é por aí que a Cardano vai, pela essa democratização, essa fácil faça entrada, essa acessibilidade, né, podemos dizer assim, melhor? Você acha que é aí que ela ganha espaço e ganha mercado?
4: Sim, sim. Principalmente por uma coisa que o, que o Marcos, ele comenta bastante, que a Cardano, ela foca também em comunidades pequenas, principalmente lá na África, ela está desenvolvendo um projeto muito bom lá. Então, se ela for focar nessa, nessa pressão do Ethereum de colocar o preço muito alto, de fazer uma barreira de entrada tão grande, ela não consegue pegar as massas. E eu acho que é isso que ela chama bastante atenção, além dela ser bem acessível, né? Mesmo ela crescendo, a cada um tá girando em torno aí de 4,80, 5 reais. Então, ela é bem mais acessível que o Ethereum. E eu acho que é por aí que ela consegue ganhar. E em relação às taxas, como as taxas são cobradas, assim, em ADA, fica também bem mais tranquilo do que você pagar taxas em ETH. E
1: pensando nisso, nessa questão, tocando nessa questão de taxas, é... é com o Ether aconteceu uma coisa bem interessante, né? O Ether tinha taxas pequenas, o pessoal do, do, do Ethereum sempre falava que ah, o Ether tem taxas menores que a do Bitcoin, a gente vai engolir o Bitcoin todo e tal. E hoje a taxa está chegando a 27 dólares. Eu vi na comunidade um, um, uma pessoa que pagou 47 dólares de taxa de transação para rodar um smart contract. E, e o Ether ele teve sério, sérios problemas de, de escalabilidade, né? Como que a comunidade então, da ADA, como que a Cardano está tá tentando lidar com isso?
3: Então, basicamente, vamos começar pelo, pelos tokens, né? Por exemplo, os tokens na Cardano, eles vão ser nativos do registro contábil da Cardano, do livro contábil da Cardano. Então, por exemplo, se eu criar um token na Cardano, eu vou entrar com um script de política monetária, são regras de emissão e queima daquele token, por exemplo, DAI, DAI é uma stablecoin. Eu quero criar o token DAI na blockchain da Cardano. Vou criar um script que é off-chain, está fora da blockchain, tá? mas ele, ao mesmo tempo ele tem um hash, porque é uma identidade única, matemática dele. Ele tá fora da blockchain. Então, o que vai acontecer? Quando eu criar esse token, ele vai passar a, a estar dentro do ledger da Cardano. Ele vai ser um token nativo. Ele não não é que nem no Ethereum, que existe um custo de execução. Por exemplo, um token ERC 20 é um smart contracts do Ethereum existe um custo de execução dos smart contracts. E aí tem um limite de gás, tem um preço do, do gas, né? Então, assim, é, vamos dizer que cada transação de token, ERC-20, também vai gerar um custo de, de gas, porque ele é, está ele executando, ele está indo para o Ether e, e voltando para aquele contrato. Na Cardano não é assim, porque na Cardano o token nativo ele vai ser como se fosse a ADA. E hoje a... a Taxa da ADA é 0,17 ADA. 0,17 praticamente.
1: Então, então assim, é, essa é a solução. É jogar um, um, os contratos off-chain e, e utilizar a ADA como moeda como um principal, é isso?
3: Não, não, não. Olha só. N -n não entendi é.
1: muito bem como que funciona. Não,
3: não, tudo bem. Desculpa. A parte de, dos, dos tokens nativos, é, eles separaram dos smart contracts. Ele seria como se fosse parecido como é na, na Algorand. O padrão da Algorand é o Asa é um token que está na camada do, é, contábil do Algorand. Então, na Cardano, eles vão ser, os tokens eles não são smart contracts. Eles são... É porque no Bitcoin tem o um modelo UTXO. O que, que é isso? No Ethereum, o modelo contábil é... Você tem de um lado é, um balanço aqui, uma, por exemplo, 10 Ether e aqui do outro lado, 8 Ether. Você vai transferir, debita de uma conta e cai na outra. No Bitcoin não é assim. No Bitcoin, você tem um, um saldo aqui, imagina que tem várias cordinhas entrando aqui, que eles chamam de outputs. Então, na Cardano, esse modelo é o mesmo. E eles aproveitaram isso ne, né, nesse script de política monetária para fazer tudo ficar mais leve, porque eles colocam dentro do, do script e no livro contábil. Então, não é um smart contract, mas, ao mesmo tempo, na metade do ano, a Cardano está é, previsto para lançar os smart contracts. E aí, sim, vão ter os custos dos smart contracts, que na escalabilidade vão ser mais transações, vai ocorrer uma main pool, mas existe toda uma, uma pesquisa, um modelo de escalabilidade que é próprio da Cardano e que vai lidar com isso, mas no momento, é só uma questão de, de tokens nativos é ledger, é só que você ter um script para emitir ou queimar tokens DAI, eu quero emitir um bilhão de DAI na Cardano, amanhã faço o script, amanhã ele está lá com ele vira com sua porque e as propriedades de segurança dele são as do Proof of Stake, que foi lançado em julho do ano passado. Porque ele está na camada do Proof of Stake. Ele, ele, tá, ele é consorciado, entendeu? Isso.
4: no resumão do que o Marcos falou, a diferença que ficaria era porque no, no Ether, na, os tokens né, de, é, que saem no blockchain do Ethereum, eles não têm a preferência que o Ether tem. Então, para você fazer uma transação né, no blockchain do Ethereum, o Ether tem uma preferência maior. Aqui na, na Cardano vai ser diferente. Tanto as referências do, dos tokens nativos e da ADA, eles terão a mesma importância, então eles terão a mesma, a mesma facilidade de transação. Então, é por isso que, que você não tem essa dificuldade que você vê no tiro de escalabilidade de taxas.
1: Entendi. Tem uma pergunta aqui que é do, do R. Alves, que ele pergunta o seguinte, quanto mais valorizado o token, maior o valor, o valor do gás, correto? A Card Cardano não funciona baseado em gás, né? como no, 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 no Ether.
3: É, então. Tá indo carga...
1: o Ethereum,
3: né? É. É porque assim, o, o Ethereum, ele tem um esquema de leilão é, do, do primeiro preço ali do, do custo do, do gas, né? Então, assim, se a rede estiver sobrecarregada, esse leilão vai começar a resolver preços cada vez maiores, que é o que a gente vê, por exemplo, CryptoKits teve uma sobrecarga. Agora, a Uniswap, sobrecarga. E no leilão, as pessoas vão pagar mais e aquilo vai, vai crescer cada vez mais. Tem um Ethereum Improvement Proposal, né? vai resolver isso, e aí, estão pensando que vai ser esse ano não, mas, enfim, na qual que é na Cardano? Na Cardano, tem uma, existe uma parte fixa, na taxa, tá? e existe uma parte variável, a fixa é 0,17, e a parte variável vai depender dos cabates, o que, que são esses cabates? São aquelas linhas, que nem no Bitcoin do o, o TXO, quanto mais linhas daquilo, tipo de onde veio, vai começar a gerar mais informação de cabate, mas sempre gira em torno de tipo assim, não passa de meia ada é uma coisa que é mais não é não é um modelo de limite leilão de gás ele resolve de de outra forma porque a mempool no Ethereum tem oráculos que vão olhar a main pool, tem oráculos que vão olhar a quantidade de validadores do, do Ethereum que são as pools do Proof of Work do Ethereum tem oráculos que vão estimar o, o preço do gás nos próximos dois blocos de Ethereum é, então isso tudo levado em conta no Ethereum cria um preço do gás mais alto na né? Cardano não vai ser assim, que o modelo é diferente, é outro existe essa taxa que ela tem uma parte fixa e tem a parte que, que é variável agora assim se isso vai ser, quando tiver smart contracts é, ou os blocos vão começar a sair mais cheios, pode começar a surgir uma main pool, isso lá para metade do ano né, na, na Cardano, quando, quando sair smart contracts e aí a gente vai ver como o protocolo vai resolver essa escalabilidade mas sempre como tem pesquisa e eles vem trabalhando isso há alguns anos, é, a tendência é que isso corra bem.
2: Beleza, entendi. Pelo que eu entendi... Tá, desleio, Isaac. Não, não, pode falar, Hugo. Fala aí, manda aí. É, pelo que eu entendi, é, meio que vai se tornar parecido com o que o Ethereum é hoje depois da atualização que permite o smart contracts, né? E aí, vai poder fazer token na ADA. Mas aí, ele vai funcionar como se fosse ADA, não, não tem gás, né? Vai, vai essa diferença. Mas assim, se chegar a demanda, que o Ethereum ele, ele aguentou taxa alta, né? Porque, de certa forma, chegou a demanda, né? Não foi uma coisa completamente ruim. Ele, se ele nunca enfrentasse esse problema de congestionamento, é porque a galera não queria usar a rede, né? Quando, quando chegou a demanda, ele, ele sentiu. E outra pergunta que eu queria emendar com essa é que parece que o, o Ethereum, é, ver se é realmente isso que eu estou pensando mesmo, o Ethereum 2.0, ele meio que vai se parecer um pouquinho mais com a Cardano, ele meio que está dando um passo para trás. Vamos espelhar aqui um pouquinho na Cardano, fazer só no Proof of Stake mesmo, e, que vai escalar melhor.
3: É, assim, basicamente, o que eu ia, ia comentar? O token nativo, ele já saiu a versão em, em testnet no início de fevereiro, e no final de fevereiro, o token nativo ele vai, vai para mainnet, então já vai estar tá na rede principal, é, que seria, por exemplo, você criar DAI, criar a AD, criar esses tokens. Então, você já vai estar tá em mainnet agora no final desse mês. O smart contracts vai estar tá mais para a metade do ano. Mas com relação ao Ethereum, aí já entra uma opinião pessoal minha, eu acho que, em termos de smart contract, a gente vai, vai estar entrando no que foi o Ethereum em 2015. Porque, por exemplo, na Cardano, de 2015 a 2000 e a 2021, agora que vai sair o smart contract, é como se fosse a testnet Olympics do Ethereum, que é uma testnet onde eles foram é, validando ali a parte de smart contract dele e eles lançaram no início de 2015. Então, quando chegar a metade do ano de 2021... A Cardano, em termos de smart contracts e ecossistema, base de usuários, número de desenvolvedores, é... vamos dizer assim, ecossistema como um todo, ela vai estar o que era o Ethereum lá em 2015, mas com um ecossistema muito mais evoluído e meio que aprendido, aprendendo as lições que o Ethereum teve lá atrás. Mas em termos de proof of stake, aí sim, eu acho que a Cardano está na, tá na frente, porque ela lançou lá na metade do ano passado e já hoje em dia já está bem redondo. No Ethereum, eles começaram com aquele proof of stake que eles chamavam de Slash, que foi a ideia do Vitalik, em 2014. Quando foi em outubro de 2014, no Ethereum, eles desistiram desse Slash. Teve a contratação do é, que eles chamam de Vlad Zamfir e aí ele criou um proof of stake, uma pesquisa monstro realmente uma um proof of stake bom, mas muito mirabolante. Eles desistiram do proof of stake do Vlad Zamfir que começou lá em 2014 a pesquisa, e entraram num outro que saiu agora em 2017, que é do Grifio, Eu não sei falar o nome dele direito, mas é, acho que é Grifio, que é um Profile que é mais menos mirabolante, é mais é mais simples, mas eles tem assim, muita pesquisa também por trás, mas o timing deles, por exemplo, eles tiveram um contrato de depósito agora no final do ano de 2020, é, e a Cardano já está já tá funcionando desde a metade do ano passado. Então, assim, em termos de Proof of Stake, eu vejo o Cardano na frente. Em termos de Smart Contracts, eu vejo a Cardano atrás, assim, questão de user base, desenvolvedores, etc. Em termos de token, eu acho que a Cardano vai estar na frente com esse modelo que já comprovou ser legal, o pessoal da Algorand usa, usa. É, não é igual, é parecido, assim, mas é bem interessante. Então, assim, é... mais ou menos o quadro é isso.
1: Perfeito, entendi. Então, basicamente, é... o pessoal que hoje está investindo em ADA é meio que como se estivesse investindo no, no, no Ethereum um tempinho atrás, mas só que com um ecossistema muito mais desenvolvido, Preparado com as possibilidades... Para Exato, né? É,
3: ele é, é como se ele tivesse uma testnet Olympics de, de 2015 a 2021. A do Ethereum durou seis meses. A nossa testnet Olympics do, da Cardano foi as pesquisas, né? E aí durou de 2015 até 2021.
1: E tem uma pergunta aqui que é do Tarcísio Penalva. Ele perguntou, perguntou vai derrubar? E eu acho que isso encaixa um pouco na pergunta que eu ia fazer, que é o seguinte. Não, é... Não, <risos> Não, tem essa questão do preço, mas... Esse preço, ele veio acompanhado de mais usuários? Teve um, você sabe se teve algum crescimento da rede? Ou foi uma questão mais especulativa sobre o futuro da Cardano enfrentando o Ethereum como se fosse um, um real competidor ali?
0: É, e lembrando, só emendar nessa, nessa pergunta, porque tipo, teve uma coisa que aconteceu recentemente, né? não tão recentemente, mas é, teve o CEO ali da... IOHK, IOHK né, que tipo é os desenvolvedores da Cardano, né? Que ele falou que a Cardano estaria focada no continente africano, né? E que tipo todo mundo, o mundo inteiro sabe que tipo o continente africano é o continente onde tem maior capital humano, capital físico. É, a China está investindo muito lá, investindo dinheiro pesado, cidades estão sendo construídas lá a lá Dubai, sabe? Cidades surgindo no meio do nada, do nada assim, de cidades, cidades portos tem é, até documentário na Netflix só falando sobre isso, e ele falou que está indo para lá e que em breve lançaria tipo, um roadmap com a estratégia. Isso também foi, essa subida do preço da Cardano também foi embasada né, nesses próximos passos que a Cardano vai dar ao continente africano, porque teve um aumento de volume, mas aí eu não sei se teve entrada de usuário ou se realmente ali a questão foi por conta desse movimento ali de negócios, né, do, do projeto da Cardano. Quer
4: comentar alguma coisa, Sérgio? isso? Sim, então, em relação ao número de usuários, o Marcos pode falar um pouquinho melhor do que eu, mas é, cresceu bastante, as carteiras aí, holdings da Cardano também cresceram nos últimos dias. Em relação à África, como eu, eu já mencionei aqui, eu acho que é uma excel, um excelente polo para Cardano, principalmente porque lá... na nós vemos assim a população mais jovem do mundo como o Isaac já pronunciou a gente vê também bastante pessoas investindo lá na China por exemplo os documentários e tudo mais então acho que é uma excelente visão do Charles e em relação também a esqueci qual foi o início da pergunta
1: se o preço se o preço ia cair ou não por conta de, do, do -se, dessa se alta foi... incrível
0: é e se o preço subiu por conta desse comentário ah, dele tá, de, em relação... da entrada da África Acho que a Sabrina Acho travou. Que
4: deu uma caída aqui. Voltei. Deu
1: uma caída,
4: já voltou, já voltou, já voltou. Voltei. Eu só não, não escutei a pergunta do Neto.
1: É Justamente, o começo da pergunta foi se, se isso vai ser derrubar, se o, a Cardano vai, vai cair, porque foi um movimento muito especulativo, ou se teve realmente um crescimento da base de usuários, né?
4: Sim. A base de usuários da Cardano cresceu. Como eu disse aí, o número de carteiras dela cresceu bastante. Em relação ao preço da Ada, bom, ele cresceu bastante. É agora ele deve estar com cerca de 80% de crescimento nos últimos sete dias a correção de mercado é uma coisa totalmente natural que muitos estão esperando pode ser assim há alguns analistas que acreditam que ela vai chegar lá na casa de 38 centos no curto prazo eu particularmente não acredito tá eu acho que se a cada não tá ali numa linha de suporte de, de 50 cento tá é, a gente também tem que botar também que o nível psicológico da barreira de um dólar. Ela chegou a bater um dólar, mas o nível psicológico ainda é alto. Essas barreiras, assim, são difíceis de ser de ser bem vencidas a gente viu que o Bitcoin quando ele bateu 40 mil ele começou a testar e a barreira de 42 43 e ele caiu para baixo de 40 a gente vê que ele está com dificuldade de ultrapassar a marca de 50 mil dólares então a gente pode esperar um pouquinho aí na visão de mercado da Ada ela corrigiu um pouquinho como ela corrigiu que ontem ela estava aí na casa de 97 agora está 91 então uma correção não diria que seja uma correção acentuada mas uma correção natural de mercado agora eu passo para o Marcos
3: é, então, assim, essa essa política da, da África eu acho muito legal, assim bem interessante, porque, por exemplo, agora o diretor de operações africanas, ele falou que para o final de fevereiro é bem provável de que saia uma notícia grande de um contrato muito grande na Etiópia, que é um país que eles vem trabalhando em uma parceria já há bastante tempo, é ligado a essa identidade digital em, em blockchain, que envolveria milhões de, de usuários. Então, assim, traria uma base de usuários muito grandes para dentro do, do ecossistema da Cardano. Assim, a gente tem que comentar que no ecossistema Ethereum, a ConsenSys, que é uma incubadora do Ethereum, tem também um programa semelhante na África na África do Sul de, de parcerias e talvez surja ali uma, uma stablecoin, uma CBDC, alguma coisa assim, na África do Sul do Ethereum. Mas, assim, a gente vê que tem, os projetos estão olhando na África, até porque, é, conforme o Isaac comentou, né? A África está com um potencial econômico muito grande. Por exemplo, a Etiópia ela está crescendo como se fosse a China da década de 90. Ela tá, é, vamos dizer assim, crescendo quase em dois dígitos por, por ano. Né? Então, é, é um país que tem um potencial gigantesco. Né? É, tem problema de infraestrutura. Então, quando isso for resolvido, aí qual, qual, qual é a ajuda que a Cardano pode dar nisso? Blockchain, infraestrutura para identidade, para identificação, bancarização das pessoas. E aí, basicamente é, é o que eu espero que surja. E aí, assim, voltando na pergunta, se acha que o, a Cardano é, vai, vai ultrapassar o Ethereum, assim, eu sei que os outros embaixadores são mais maximalistas e acho que assim, vai, vai dominar 100%, vai acontecer sim. Vai, 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 mas... <risos> ah,
0: é, é, mas tem do Bitcoin, do Bitcoin é o mesmo jeito, o pessoal que é maximalista do Bitcoin fala que o Bitcoin é a única moeda, o resto é lixo, então você, aí tem dos dois lados, né? A Bitcoin
2: está olhando para a África também, tá? O, o CEO do Twitter, junto com o Jay-Z, botaram 500 Bitcoins para ajudar desenvolvedores assim, a, a entrar no projeto, né? embarcar o projeto.
3: Da África e da Eu acho assim, da muito, muito legal, assim, porque, como, porque assim, a criptomoeda é muito pequena assim, em relação ao mercado tradicional. Então, acho que se todo mundo entrar e ajudar... Eu não vejo assim de forma competente. A gente está querendo competir numa piscina que é desse tamanho, pequenininha, quando tem um, tipo, passa um oceano e aí dá para todo mundo. É, e assim, é o que eu vejo com relação, por exemplo, ao Ethereum. O Ethereum tem um efeito de rede muito grande. Eu acho que eu acho mais provável que a Cardano consiga domina, dominar alguns casos de uso, como, é, por exemplo, finanças descentralizadas, algumas aplicações de finanças descentralizadas. Por exemplo, a ah, Chainlink. A Chainlink... Tem um pezinho no SDK da Cosmos, na blockchain da Cosmos, por mais que ela seja predominante no Ethereum. Então, talvez assim, daqui, lá para metade do ano, tinha link: Ah, vamos botar um pezinho na Cardano, e aí a ah, vamos botar um pezinho na Cardano, Kyber, vamos botar um pezinho na Cardano, é, esses projetos Uniswap, vamos botar um pé na Cardano. E aí tem alguns casos de uso na, na Cardano e esses contratos de infraestrutura. Porque é até uma pergunta que o, o rapaz colocou aqui, com relação ao, ao Haskell, perguntando qual a diferença, né? Eu não vou entrar assim, em muita coisa técnica, mas, por exemplo, existem paradigmas de linguagem de, de programação. A linguagem do Ethereum, ela é imperativa. Então, você tem que dizer como o programa vai executar tudo, tudo. Tipo assim, se você somar 3 com 5 para dar 8, são três variáveis, e aí o computador vai tirando fotografias disso, que eles chamam de estado, né? E aí, por exemplo, você coloca uma função de gás, ela pode ter vários resultados, e aí são várias fotografias, isso pode dar muitos problemas. Na Cardano, o Haskell é diferente. É uma linguagem funcional. Então, você não tira fotografias do programa com o custo de gás ou explorando uma função que tem um custo de gas. Você pede para o programa fazer e ele te entrega. Por exemplo, eu quero 3 mais 5. Ele vai te entregar aquilo, não interessa como ele vai te entregar. Você não diz como o programa vai fazer. E é por isso que torna mais previsível. Por isso que eu falei que eu acho que a Chainlink pode colocar um pé na Cardano, porque contratos financeiros eles precisam de muita previsibilidade. Mesma coisa em infraestrutura que são os casos de uso onde eu acho que a Cardano pode crescer. E por que eu acho que ela não vai, não vai passar o Ethereum? Porque, assim, existe já uma base de desenvolvedores muito grande que não vai zero, não vai sair de jeito nenhum do Ethereum, não vai bater o pé, vai ficar ali. Existe skin the game de pessoas que têm Ether e não vão querer é, largar o osso e vão ficar naquilo. É, então, assim, ela tem espaço para crescer até para fora do ecossistema, mas dentro do ecossistema eu vejo ela meio que... É, Crescendo exponencialmente, sim, mas em alguns, em alguns nichos.
1: Cara, maravilhoso. E uma coisa que eu fiquei interessado, cada vez eu estou mais interessado em investir em ADA agora. <risos> Principalmente depois que você falou, é, depois que você tocou no ponto de que ela vai servir mais para finanças descentralizadas. E hoje o, o, Ether, o Ethereum, no caso, a rede do Ethereum está basicamente congestionada por conta da Uniswap, por conta do, dos tokens de farming. Eu vejo que isso é, um muito, é muito um futuro que ainda não está completamente realizado por conta dessas dificuldades, dificuldades de acesso e tem um grande potencial. E por conta disso, é, eu queria perguntar qual, que é, o, qual que é o roadmap da, da ADA, se existe algum roadmap ou se as pesquisas vão sendo feitas e conforme, a minha, não sei, vai tendo algum breakthrough é, criptográfico, o pessoal vai lá e, e implementa algum, alguma modificação. E como funciona esse processo de implementação de, de, de upgrades, né? Porque no Bitcoin você tem a possibilidade de ter forks, é, qualquer mudançazinha já deixa a comunidade completamente é, apolvorosa, a né? Então, é, como que isso funciona?
3: Basicamente a Cardano ela começou com um roadmap em cinco fases né? a fase Byron bootstrap é a fase Shelley é descentralização fase Google smart contracts fase baixo é a fase de escalabilidade dela e a fase Voltaire é a fase de democracia líquida democracia digital e sustentabilidade do projeto tá isso daí quando chegou em fevereiro de 2019 teve uma mudança radical porque é isso era uma coisa depois da outra quando chegou em fevereiro de 2019, virou tudo em paralelo. Então, em julho do ano passado, teve o, é, o Summit Shelley e aí divulgaram que ia começar a ter democracia on-chain. A partir de setembro de 2020, realmente está acontecendo, está tendo uns fãs o pessoal está votando e tal, que era uma coisa que ia passar no final, na verdade foi antecipada, porque agora elas estão em paralelo, e aí saiu para o proof of stake, tá? E Então, essas fases estão sendo trabalhadas em paralelo, tem as pesquisas. Depois da pesquisa, tem a verificação formal, que é você prever... Eu é pode 10, 9, 8, 7, faz uma lista exaustiva. Lista tudo o que pode acontecer. Para que isso? Para você ter um, abaixar o índice de erros. E aí tem, tem também uma firma, que é Runtime Verification, que ela ganhou é, três, três contratos consecutivos lá com a Nasa para verificação de, de é, códigos de foguete e tal etc que é para baixar o índice de para o sistema é de missão crítica para ser mais mais previsíveis e tal então assim essa, é, como que ela trabalha os movimentos tópicos porque são em paralelo e como que eles liberam as atualizações eles chamam de staging né, que é muito isso é muito famoso no Silicon Valley de você fazer Liberar uma atualização para uma base pequena de usuário, para não danificar a base toda, tá? Por exemplo, ah, celulares, é, Samsung e Y, aí você libera para aquela para aquela base de usuários. Se funcionou, você começa a aumentar. Então, eles fazem uma testnet privada, depois uma testnet pública, e aí depois libera para as pessoas. Então, eles estão trabalhando no desenvolvimento assim. Tanto é aqueles, por exemplo, o smart contract era para ser em março e abril e foi adiado para metade do ano, porque eles vão fazer uma DevNet, que é uma TestNet, o Charles falou que vai aumentar muito a superfície de ataque, porque quando quando chegar em abril, o que, que vai ter na Cardano? Vai ter a ADA e vai ter os tokens nativos, por exemplo, a AGE, DAI, etc., que vão estar na, na camada contábil. Quando chegar em metade do ano, ferrou, cara, porque você smart contracts. Vai ser tudo o que tiver na imaginação das pessoas, é uma máquina Turing Complete. Então, a superfície de ataque vai ser assim, vão aumentar gigantescamente assim. E aí, para isso, eles vão colocar uma testnet adicional ali, de alguns meses, e aí está previsto mais ou menos para metade do ano. Então, eles fazem um trabalho mais ou menos assim.
2: E vai Depois ser que abrir pergunta. tudo, aí pode fazer o CryptoKip
0: também.
3: É, pode ah, aí
0: o, aí, aí eu, a imaginação é, é onde vai o trabalho. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando vocês falaram bem no começo da live, você falou, não, né? o tipo, Cardano ainda não é concorrente do Ethereum, né? É, ela ali está trabalhando e batendo, por exemplo, na Polkadot, está trabalhando ali, talvez, no numa, Anem numa da Vida, tipo, esses outros projetos, né? Entre esses projetos que são um pouco menores que estão ali tentando chegar no Ethereum, a Cardano é, tem a melhor estrutura e melhor tecnologia e eu não quero aqui fanboy, agora que vocês... <risos> vocês falem a verdade, é, hoje a Cardeira é que tem a melhor estrutura entre esses projetos que ela está concorrendo, porque, cara, se for pela base fundamentalista que, a, que subiu o preço, o preço subiu 125% nos últimos sete dias. É muita coisa, né? Tipo, lógico, a gente está no out-season, tem vários projetos subindo esse valor, né? Se não foi um, simplesmente uma manipulação de mercado, nada do tipo tem alguns pontos fundamentalistas nisso, né? Eu gostaria de saber deles, né? Os concorrentes, então, estão... Tipo, o projeto tá desandado, o projeto tá ruim, como que tá isso?
4: Então, em relação aos projetos concorrentes do do Ethereum, é como eu falei, né? Que eu acho que a Cardano ela concorre diretamente com eles agora. É, falando, principalmente agora, eu não vejo assim muito espaço para os pequenos, tá? Para os que estão fora. Eu acho que os que estão concorrendo assim diretamente na vaga agora seria a Polkadot e a Cardano, até porque a Polkadot ela já tem finanças descentralizadas no seu blockchain, os DeFi do Apocadote estão crescendo bastante, são criptoativos para a gente ficar de olho, então são tokens, desculpa, para a gente poder ficar de olho, então acho que seria aí as principais concorrentes. Em relação aí, que a. A Apocadote, ela está um pouquinho à frente da Cardano por conta dela já ter esses processos em andamento. Mas a Cardano está no mercado há um tempo maior. Então, essa questão de estar um tempo maior no mercado pesa bastante, como vocês falaram. O Bitcoin, é, a gente ama demais o Bitcoin, mas o Bitcoin, ele é aquele dinossauro, é aquele reacionário do mercado. E se ele está em primeiro lugar hoje, a gente pode colocar que é por conta do tempo dele. O Ethereum também a gente pode colocar que é por conta do tempo. Porque... Sem ser fanboy maximalista de tudo, a gente sabe que existem blockchains melhores. Então, acho assim: que seria, no momento atual, falando, acho que seria a Polkadot, a principal concorrente aí. Mas eu acho que é assim que a Cardano entrar ela pode tirar uma boa parte do Ethereum, como o Marcos falou, até porque a gente viu, por exemplo, do blockchain da Tron, ele conseguiu tirar muito espaço do Ethereum aí nas transações do USDT por conta das taxas, então acho que nas finanças descentralizadas cada ano vai se destacar, e quem se destaca nas finanças descentralizadas costuma agora pegar a melhor parte do mercado, porque o DeFi que comanda. É,
3: assim, eu tenho uma visão também, é, assim, parecida... Assim, eu vejo, por exemplo, a, a, a Solana, né? Lançou aquela Dex lá na FTX, uma Dex com uma escalabilidade muito boa. Aí tem um, um conversor de tokens de, de Ethereum, mas, por exemplo, a Cardano também deve lançar uma testnet do conversor agora no. De conversor de tokens de Ethereum para Cardano, também deve lançar agora no, em fevereiro, mais ou menos. É, então, vamos, Solana, já, eu acho assim, tem algumas coisinhas que são realmente já tá mais escalável. Polkadot tem aqueles slots para parachem, tem leilão tal, etc, tá tendo engajamento muito grande, eles interoperam bem com, com o Ethereum, tem algumas coisas do DeFi, mas que eu vejo assim, como tendo trabalhado pesquisa desde o do início, e a revisão por pares, e, e tá sempre procurando ter um código mais previsível, eu acho que a Cardano, ela tá na frente, porque ela como se fosse assim, o Charles, ele não tem um PHD, como o Gavin Wood da, da Polkadot, né? É um cara, é um pesquisador hardcore, né? Fez o yellow paper do Ethereum. Cara nerd, monstro mesmo, monstro. Só que é, vamos dizer assim, o Charles, por mais que ele não 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 seja esse cara técnico tão bom quanto o Game Wood, ele tem um interpessoal muito bom. Então ele trouxe muitos cientistas para dentro do, da, da empresa dele que é a Ud. Por exemplo, o, o co-criador da linguagem Haskell é tá dentro do projeto. Então o cara da história da computação tá dentro da, do projeto Cardano então isso é muito assim tem ele trouxe pessoas para dentro do projeto é ele trouxesse vários game leads para dentro do projeto é como se ele trouxesse, vários, é como se ele trouxesse vários cofundadores do da polkadot para dentro do projeto cardano isso cria eu acho que um longo prazo mas, assim uma, uma coisa mais sustentável em termos de desenvolvimento um projeto cardano comparando com outros projetos e tem a cosmos tem é uma dominância grande ele na na China aí realmente por exemplo a tian Lin, que já já tem um pedaço, já tem um pé na, na Cosmos, em questão de, de adoção. A ah, Icon muito forte na Coreia do Sul. É, eles, têm um, eles têm uma incubadora que eles chamam de Iconex, que eles conseguem pegar muitos projetos interessantes e tal. Esses projetos menores estão crescendo, só que eu vejo que a Cardano está tá chamando a atenção no Market Cap. Né? A questão é essa.
1: E, e, e outro, outro player aí que a gente esqueceu de falar, que inclusive tem um, um network muito gigantesco, tem um network gigantesco, que é a Binance Smart Chain, né? É. Eles, eles, primeiro eles criaram um token, que era um token no, no, na rede Ethereum, depois eles criaram a própria chain deles, depois agora eles criaram uma, 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 um blockchain específico para contratos inteligentes, e eles estão subindo aqui muito rapidamente, é assim. Tudo
0: evoluindo e entregando, né? Mais rápido do que qualquer outro projeto.
1: É, eles têm muita ba bala na agulha, né? É, dinheiro também.
3: Assim, eles... <risos> exatamente, exatamente. É. Eles são um Batman da blockchain. Eles são os caras que tem, eles têm um dinheiro ali na mão, né? Praticamente, vamos dizer assim. Eles têm muito dinheiro. O muito dinheiro. Um
2: Batman pensar, da pensar, blockchain. Uma... <risos> 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 é. Melhor
3: definição.
2: O <risos> que, que a Biles
3: é? O é um Batman. É, eles, eles têm muito dinheiro, né, Aí, Mas assim, eu vejo que a Cardano, ela, é mais orgânica, ela tem uma comunidade, ela é mais orgânica e ela tem essa questão da pesquisa, revisão e revisão por pares desde o início. É claro que a Binance ela pode ter um construir um software comercialmente mais atrativo por ter muito dinheiro, muitos desenvolvedores conseguir se capitalizar muito. Mas acho que, assim, organicamente, a Cardano ela tem uma tendência de sobreviver muito grande, porque ela já tem uma tesouraria, está se descentralizando, daqui a pouco vão tirar o disaster recovery do Node e aí vai estar realmente entregue à comunidade e tal. Então, assim eu vejo que a Cardano, ela... ela ela veio, veio para ficar assim, nesse, nesse sentido. Agora, se tiver dois anos de bear market aí a gente passar um terreno, acontece. Agora, vamos dizer assim, eu acho que em questão de sustentabilidade, é uma tesouraria, é um projeto descentralizado, é, é ter desenvol é desenvolvedores um ecossistema, comunidade. A comunidade cresceu bastante. Então, acho que... Nem
0: falo em bear market, porque quando eu comprei Cardano, foi em dezembro de 2000. Foi 2017, dezembro de 2017, se ela estava subindo, e aí depois ela tomou aquele tombo igual todo o mercado e eu estava segurando as minhas até poucos dias atrás quando eu liquidei essa posição. Tipo, sair da Cardano e aí, e aí ela deu uma subida toda de novo. Então, eu tô puto com a Cardano. <risos> eu fiz tudo errado com a Cardano, sabe? Tudo que não poderia... Eu comprei lá atrás, segurei o tempo inteiro e falei, ah, agora ela se aqui, eu vou liquidar. Ela falou, ela e esse salto, né? Então, tipo, eu espero que não venha o B Market tipo, pra Cardano durante um bom tempo. E se eu, realmente o projeto tiver é, essas, essa, essa evolução, igual vocês estão falando, né? conseguir entregar tudo isso. Realmente, a gente vive um momento de mercado onde o Ethereum não consegue mais suportar o que nós temos. Né? Do mesmo jeito que o Bitcoin não consegue ser uma moeda para meio de pagamento. A gente sabe disso. Eles, são, eles hoje estão limitados. Né? A tecnologia o protocolo não deixa eles avançarem com isso. Mesmo que a gente, se a gente quisesse. Né? Então, realmente, precisa evoluir esses dois protocolos. Então, a gente precisa de outros projetos que supram essa necessidade. Então, como meio de pagamento, pô, até sair a, a Light Network o que, que vai ser usado, né? Ou não vai ser usado nada, vai ser realmente só usado como reserva de valor? A gente vai um papo sobre a Nano aqui, né? Ao... Acho que foi podcast passado, né? Acho que foi podcast foi passado. retrasado
1: né? passado. Enfim, não sei. Eu é, não lembro, mas a gente falou
0: muito... Teve muito alto, pra... e isso foi, foi muito para perguntar também sobre isso. E aí, a Nano vai ser usada como moeda de pagamento? Porque o Bitcoin não tá sendo. Alguém vai ter que assumir esse posto, ou vai realmente esperar o Bitcoin evoluir para estar tá nesse nível, né? É... Então, o Ethereum é a mesma coisa, pô, vai entrar alguma coisa aí pra bater no Ethereum porque tá, tipo, inviável, então, esses dias bateu 300 dólares pra fazer uma transferência de Ethereum, né, tipo, foi na Uniswap, se eu não me engano. Cara, é, chega a ser absurdo, né, você tentar transacionar o dinheiro e ter esse volume de taxa, né, mas aí que entra esses projetos é aí, que entra essas belezas, né, essas evoluções de ter um espaço pra todo mundo no mercado, né.
1: E só uma correção, Isaac, a Lightning já saiu, tá funcionando, apesar de que eu acho ah, que o uso ninguém, não, não...
0: Exatamente, ela, tá, ela já usar usar tá funcionando, mas quem implementou? Ninguém. Né? Tipo, é, já assim, um saiu outro... só em beta, né? Ah, é, não, não saiu. Vai evoluindo exemplo, em beta, vai evoluindo em beta em várias ações. Quero ver se, por exemplo, acontece igual o Elon Musk, que fala, ah, quero aceitar comprou e quer aceitar, eu quero que tipo o Jeff Bezos fale, ah, comprei também, vou aceitar na Amazon. Aí ah, os caras vão ter que evoluir a Light Network em dois meses, o que não fez em dois anos, né, que a gente vai precisar. E aí, o que, que vai ser feito, né? Não vai conseguir, a, a rede vai ficar cara pra caramba, o pessoal vai fugir para pras outras criptomoedas, a gente já viu esse, essa novela, né, da rede ficando ali, tipo, totalmente inchada e tipo, todo mundo fugindo pra todos os outros tokens. É isso.
3: Cara, e,
0: Exatamente. Vou
3: te falar, Vargas. Eu, eu ia comentar assim, que no caso do, do Ethereum, não só, tem algumas soluções do Ethereum 1.0 que são de segunda camada, como se fosse tipo Light Network que o, que o Neto estava comentando, né? Que, por exemplo, ah, tem, acho que se não me engano, é Louprint, né? Que é uma solução de exchange, um, tipo, entre aspas, um Light Network do Ethereum, zero nulo alguma coisa, que eles fazem os trades ali, é meio que off-chain, numa uma, uma outra camada. Tem umas soluções de segunda camada para o Ethereum, Muitas pessoas apostam que isso vai vai evoluir bastante esse ano. Tem o Ethereum Improvement Proposal para resolver o problema da, da taxa do Ethereum. No Ethereum 1.0, antes do 2.0 sair, né, e tal. Assim, tem algumas coisas que mostram que também eles não estão meio que parados lá, vamos dizer assim. Eles estão tentando resolver algumas coisas. Mas o que eu vejo, assim, que os outros projetos como você está comentando aí, eles estão dando passos firmes.
1: Cara, assim, sumarizando, eu gostei bastante da, da, da Ada, depois que vocês me, me explicaram, principalmente a questão de, de review por par, é, todo esse trabalho acadêmico por trás, porque isso não acontece em nenhuma, eu acho que não acontece em nenhuma outra criptomoeda como acontece na Cardano. Né? Então, isso já me interessou bastante, eu acho que é um projeto que acaba sendo mais, não sei se mais sério, mais, mais revisado, para não, não acontecer tantos erros como acontece nos no smart contracts do, do, do Ethereum. Enfim, é, eu acho que é uma aposta que, que, assim, eu ganhei uma graninha com com ADA, fiquei muito feliz nessa alta, e eu acho que parece, parece que é uma boa aposta para o resto do, do mercado, principalmente na questão de, de DeFi, finanças descentralizadas, que, que estão chegando com tudo aí.
0: Pelo menos você tá ganhou. Bom. E eu fiquei travado com ela aí dois anos e veio exatamente pra zerar e subiu.
2: Tá, tá mais confiante com ela do que com sushi, por exemplo. Hot dog.
0: <risos>
1: Todos os tokens na, na rede Ethereum que o pessoal usava pra farmar, né? Só pra deixar claro pra galera. É isso. Então, você viu uma febre. É, agora assim, essa revisão, tipo,
2: me soa como algo fechado, tipo, a, a pessoa faz meio que em casa ali sozinha, sem ninguém auditando, é isso? Tipo, ela só solta depois para as pessoas revisarem, como se fosse realmente trabalho acadêmico, universitário, ou tipo, é, qual a diferença disso para fazer publicamente no, no GitHub, ou é no GitHub, isso?
3: Aí, aí é que tá, o que acontece? No, no Projeto Cardano tem muitas pesquisas que elas começam privadas, tá? dentro da empresa da IOD, que é a empresa do, do Charles. Os caras fazem bastante, bastante código daquilo, escrevem um manuscrito privado ali dentro da empresa e aí mandam para a revisão por pares. Aí a revisão por pares, ela tem, tem os problemas dela, por exemplo. A revisão por pares, ela costuma ser muito conservadora com ideias muito inovadoras, muito diferentonas assim. É, isso é um problema da, da academia, vamos dizer assim, é um problema do problema dos pesquisadores. São conservadores em, em questão de, de ideia, porque eles querem uma coisa que seja meio que aceita pê, pelos pares. Então assim, um, é, tem um lado que é negativo disso ser muito conservador e ser muito amarrado, mas tem demora, lado mais, que é, né? demora mais, né? Demora mais porque ele, é, ele tem um outro lado positivo que ele cria resultados mais previsíveis. Então, por exemplo, eu escrevi um manuscrito, aí vou numa conferência de criptologia, que tem até brasileiro no Projeto Cardano, por exemplo, Mário Laranjeira, ele é engenheiro, né, e ele trabalha na Tokyo Tech, ele trabalha com criptologia, depois se você procurar no, no YouTube, Mário Laranjeira, criptologia, alguma coisa assim, vai aparecer, tem um, um português até, uma, uma palestra dele mostrando o que é o ProfusTech e tal, e ele é pesquisador da Cardano. O que, que ele faz? Ele, ele faz umas pesquisas privadas, no caso dele é DeFi, ele faz muita coisa de DeFi, e aí ele publica, ah, eu publiquei aqui um sistema de, de liquidação de micro liquidação para micro micropagamentos, aí ele publica o paper, que foi um manuscrito que ficou meses em particular com ele, e aí quando ele quando isso entra no e-print, isso vai virar público, porque aí outros pesquisadores vão entrar, só que é aquela comunidadezinha fechada ali de de né? vamos dizer assim, isso é um problema do sistema acadêmico como, como um sistema hoje, vamos dizer assim, de ser fechado. Mas aí existem soluções de servidores públicos, por exemplo, o IMPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ele tem servidores é, públicos para você fazer pesquisas públicas, colocar tudo público ali. É uma outra linha de, de revisão por pares, mais aberta. Mas existe esse lado tradicional das revistas, nos congressos, que é mais, mais fechado, que é você publica o um manuscrito, aí tem uma revisão cega, que eles chamam, você pega aquele papel de criptologia ali, lê aquilo tudo sem saber que é um autor, critica, mete a porrada naquilo, e aí, no final, aquilo vira uma publicação, e aí eles levam no congresso e fazem... É, é a revisão por pares, em si, né?
2: Exatamente, eu, eu gosto dessa duplo cego, não sei o quê, é, Deixa é um isso negócio aí. bem científico, né? É, que é conteúdo que importa. É
3: isso aí, é
0: o Brasil, né? Que a gente chama. E, gente, antes da gente, a gente já tá quase finalizando, né? Já vai aí dar uma hora de podcast. É, se vocês poderiam deixar um recado aí para os investidores de Cardano, as pessoas que estão querendo se aproximar do projeto, né? Qual que seria a dica? Eu sempre peço essa dica pro Bitcoin e eu sempre dou a minha, né, tipo, vai faltar Bitcoin, compre Bitcoin, vai faltar Bitcoin, não vai ter Bitcoin para todo mundo não, o clubinho do Bitcoin é só 21 milhões de unidades, então, tipo, um Bitcoin por pessoa já não vai ter, então sempre dessa essa dica, né, compre pelo menos um pouquinho de Bitcoin. E vocês, qual a dica que vocês dão aí pra galera que tá ou já tá investindo, né, ou começou a investir agora nessa alta, tá aproveitando esse hype, o que, que vocês gostariam de falar pra galera?
4: bom pessoal em primeiro lugar eu gostaria de falar para vocês não seguirem o exemplo do isaac tá isaac <risos> não foi bom quando vocês estão vendo, pessoal vocês que estão segurando a ADA, principalmente vocês, gente, quem comprou a ADA em 2017 tá vendo a ADA subindo se vocês quiserem realizar lo vai realizando aos poucos, porque a gente está passando aí por um momento de burando no mercado, então não existe vocês venderem tudo de uma vez tá? então vocês vão fazendo aí de acordo com o que vocês acharem melhor e vão vendendo aos poucos tá? até porque assim, a Cardano é um projeto muito bom, ela está integrando ela tem fundamentos, é um projeto que tem pessoas trabalhando por trás dela, então assim, não é dica de investimento óbvio, mas é um projeto que tende a crescer sim, então vocês precisam entender. A dica fundamental, sempre estude, procure sempre portais como CoinTimes, para vocês poderem saber, estarem por dentro das notícias que estão acontecendo no projeto o que, é que ele está entregando, que aí vocês vão conseguir tomar as decisões de vocês. A dica é essa.
0: Boa, boa dica não siga meus passos <risos> E você, Marcos?
3: Eu acho que eu vou, vou seguir um pouco a, a dica da, da Sabrina. Acho que seria uma, mais ou menos assim. A gente está não é uma recomendação de investimento, né? Mas assim, a gente está no bull market. Não me parece ser uma boa ideia você realizar tudo assim de, de uma vez só. Até porque assim o all time high, por exemplo, da da Cardano, da Ada e Satoshi, ele ainda não não bateu nem dólar também não bateu. Então assim. E o do etéreo já já bateu e ultrapassou, né? Aí eu vejo assim que tem tem, tem uma margem assim para, mas sempre de leve, né? Conhecendo os riscos e tal, gerenciando os riscos. É, eu acho que é é bem bem interessante, um os ativos interessantes é do mercado, tá? a diversificação, e tal.
2: Exato. Então nem nem entrar de uma vez só também, né? De, dos dois lados, né? Galera, tem muita gente entrando agora. O que tem de gente falando, para mim é me ensina aí agora como é, como é que faz para comprar Bitcoin. Agora você está falando um tempão, né? E aí a pessoa vem é nos 250 mil para cima que ela tá querendo entrar, né? E tá querendo entrar de cabeça, às vezes.
0: Aí, ó, é, entra de cabeça, é. não. O
3: pessoal é doido. de
0: cabeça, não, sei. tal
4: isso é uma coisa que infelizmente é, parece que sempre vai acontecer no mercado pessoal tipo assim se o Bitcoin ele tá lá na casa gente o pessoal viu o Bitcoin chegar a 100 mil reais e não e mesmo assim não investiu agora que ele tá 250 260 a pessoa quer entrar e depois o Bitcoin passa por aquela correção que a gente já está acostumado às vezes a gente torce passar para a correção para a gente poder comprar e a pessoa fica desesperado
1: cara eu acho que a melhor tática para mim na minha opinião, não é uma dica de investimento nem nada, mas aí entrando aos poucos no mercado, comprando de pouquinho em pouquinho, fazendo preço médio, é, sem, sem fazer loucura. Pô, vamos comprando Bitcoin, vamos testando. Nunca usei Bitcoin, nunca usei nada, sei lá, compro um pouquinho, uso, vejo como é. No próximo mês, compro mais um pouquinho, pá. E assim a gente vai acumulando aos poucos, sem, enfim, pegando alguns preços, pegando algumas baixas, pegando algumas altas e fazendo a média ali.
2: Que invitando é todo mundo que fala de investimento, de plataforma de investimento, de render tantos por cento ao mês, de grupo de pump and dump. Essas essa coisas galera, é, tudo
0: para ficar longe. É ótimo, é ótimo. A galera adora participar disso. Mas é isso, gente. Então vocês estão com ótimas dicas aí voltadas para Cardano, para a Ada, para o Bitcoin também. Então, tomem cuidado nesse momento de mercado, é um momento muito delicado, né, a gente vale sempre lembrar, né, tô toda hora ali batendo um papo, tanto no meu Instagram, como o Coin Times, Clube House, agora a gente também tá lá batendo papo com a galera falando sobre Bitcoin, sobre o mercado de criptomoedas. Todo mundo tá doido para entrar agora, todo mundo quer saber como criar conta, todo mundo quer, tipo, tacar seu, seu dinheiro da poupança sem reserva de emergência no Bitcoin. Eu, ou em outras escrito moeda. Gente, é um mercado arriscado. Tomem cuidado. Passa com calma. Você está falando do Clubhouse. Que todo mundo queria entrar agora. Ah, mas isso aí também é. Também é. <risos> tá todo mundo também querendo. Mas eu queria agradecer aí, Marcos e Sabrina. Muito obrigado por ter batido esse papo com a gente. Por ter tirado todas as nossas dúvidas. E também os nossos ouvintes sobre a Cardano eu espero que vocês, ó, oh, vocês são super convidados a criar conteúdo de Cardano no CoinTimes, acho que precisa de mais gente no mercado brasileiro falando sobre Cardano, então vocês... a gente tá de portas abertas para vocês, e mais uma vez, muito obrigado.
3: Eu que agradeço aí o convite e o espaço pro pessoal da CoinTimes, para mim e para Sabrina, né, é, que agora está tá ajudando também a nossa comunidade ah. a criar conteúdo, é o Universo Cardano. Tem a, Sa, a Sabrina também, né? Eu achei muito ficou muito legal aquele, aquele Instagram ali. É o universo.cardano, né? Isso,
4: universo.cardano.
0: Eu vou mandar o link aqui nos comentários. Vou procurar aqui já mandar o link nos comentários e deixar e... para a galera que quiser saber Cardano mais.
3: Brasil, né? Ah, é. E tem o um meu Instagram aqui, é Cardano Brasil, que é focado ali 100% em Cardano. E eu tenho um Instagram também que eu estou fazendo, ó. é o Orégano Economia, que é para conversar sobre, sobre assuntos mais abertos, assim, sobre outras, por exemplo, sobre Ethereum, sobre Bitcoin, ou sobre economia ou, ou política em geral, alguma coisa assim. Aí eu fiz separado para não, não dar confusão. Né? Então é Cardano Brasil, é, no Instagram, e tem o Orégano Economia no, no Instagram também.
0: Então, gente, o é. link vai estar na descrição... Joguei aqui o link da live também nos comentários. Você que está escutando no podcast, vai estar tá na descrição do podcast, aí no Spotify, no iTunes, aonde você estiver escutando. Vou deixar todos os links direitinho aí para você. Gente, mais uma vez, obrigado. Galera que estava aí com a gente durante a live inteira, muito obrigado por ter participado, por ter mandado a pergunta. Esperamos vocês sexta-feira, Deto também Gustavo. Espero vocês na próxima gravação.
1: Cara, obrigadão aí. Até a próxima. Até a próxima, valeu.